All right, last week we kind of touched a bit on the topic of networking, on how we can make friends by employing a certain approach. I don't know if you are in agreement to what I said 100%, but I kind of want to escalate that talk with the dialogue that I have with my fellow Indonesian. She is one who who's done a lot of networking by participating in a lot of activities and social communities or organizations. So I met her over for a coffee and we kind of talked. We recorded in a public place, so there will be some background noises. Don't be discouraged by those measly technicals because I think she touched on a lot of important topics. And one umbrella theme that I want to bring up today is on how she could really expand her network by being able to speak Chinese. So I think in season one, I have talked about this with several people. So this is kind of like a reiteration, but we kind of double down on the discussion and I really want to share this with you guys. So for those of you who do not understand Indonesian, I will be putting the exact timestamp that you can just directly skip into because the recording will be a mix of Indonesian and English. Sure, if you want to listen to us speak Indonesian for like 40 to 45 minutes, then it's up to you. But otherwise, please follow the timestamp and I will try to summarize what we said in English. I really hope that you take a little bit of your time. So yeah, I hope you get something out of this episode. Okay, so for those of you who understand Indonesian, sit back, relax, and enjoy. Alright, minggu ini gua lagi duduk sama sebuah nama yang kayaknya banyak orang Indonesia nih kalau di China pasti tahu gitu. <laughs> In one way or another. She is someone who has been in China for a long, long time. Kayaknya satu dekade atau bahkan lebih. Jadi gue mau tahu nih, mau ngepoin apa sih yang udah dialamin di sini. Asal muasalah gimana bisa nyampe ke China and yeah, what she's doing now and next. Okay, so without further ado, kita langsung suruh orangnya ini aja kali. Perkenalin diri sendiri, Ocha. Hi. <laughs> Gimana, gimana? Apa kabar? Uh, baik, baik. Thank you udah di-invite ke podcast salah satu anak Shanghai yang lagi booming sekarang. Oh, <laughs> booming, wow. <laughs> Kita udah, udah janjian udah lama ya, Dre. Cuma kayak reschedule terus. Iya lah, karena lu masih sibuk. <laughs> lu yang sibuk terakhir, lu yang reschedule. Oke, okay. sekarang lagi sibuk apa nih? Kerja, masih kerja di sini. Terus, I have my own business juga, startup. Ya, masih kecil sih, cuman ya masih ongoing sekarang. Kerja apa nih? Sekarang kerja di salah satu US company di bidang medical. Jadi why they hire me karena mereka lagi mau masuk ke market Asia. That's why I'm the first Asian di di company ini. Headquarter kita di US, cuma kayak dia ada cabang di Shanghai terus udah jalan hampir 2,5 tahun di company ini sih. 2,5 tahun. Mm-hmm. Oh. Jadi selain yang... ini baru ada kerjaan lain tuh di bidang travel. My own uh. startup itu. Emang udah ngebangun itu udah dari lama, cuman belum terlalu gede lah. Masih hmm. masih jalan What kind sekarang. of travel kayak lu bikin itinerary gitu? Uh, not literally itinerary doang Tapi kita menggabungkan traveler dengan service kita gitu Kita ada fotografi, kita ada tour guide oh. uh, Masih fokusnya di China Cuman marketnya emang untuk orang Indonesia oh, Ini, ini sudah kapan ya lu mulai? 2018 akhir, I think wow, End of 2018 Ya, yeah, kurang lebih lah gitu You started it like by yourself? I have my own team right now. Yeah. Tapi back then 2019 kita baru like three people lah, baru tiga orang yang benar-benar into this banget. 
Oh, jadi lu kayak temenin orang traveling terus uh, sambil bantu mereka foto-foto kayak gitu yes, konsepnya? Yes, that, that the business concept. Tapi yang kita lakuin itu kita ada website kan, kita okay. ada platformnya. Jadi orang-orang cuma tinggal kayak pilih, eh gue mau ke China nih, kota mana yang gue mau. Mereka tinggal klik, mereka pilih, servisnya mau fotografi doang atau tour guide. Hmm. Abis pilih, udah kita kayak bakal konekin dia sama fotografernya, meeting pointnya di mana, tanggal di mana, jamnya berapa, konsepnya fotonya kayak gimana gitu. Oh, Everything yeah, kita bakal yeah, arrange yeah. sih. Jadi bisa juga kalau gue ke kota A, ntar ketemu sama orang A, terus ntar ke kota B ketemunya sama orang B gitu exactly, kan? Exactly. Iya, enak banget ya. Hmm, so, uh, tujuannya kita bikin gini karena pengen ngegabungin orang-orang yang pengen cari tambahan. Yeah. I mean like, kita ada filter sih, fotografi yeah. apa, fotografer apa aja yang bakal masuk ke... Nama, namanya Journey Tale. Yeah. Fotografer apa aja yang bakal masuk ke tim Journey Tale sama what kind of tipe fotografer yang cocok gitu loh. Karena yeah. kita kan lebih ke people fotografer kan, bukan yeah. kayak view doang mm-hmm. gitu. So ya yeah, gitu. Kita yeah. membantu anak-anak student yang punya passion di foto sama di tour guide sih. Nah, gue suka nih ngobrol sama anak fotografer tuh berarti, you know, you're someone who <laughs> likes stories as well. I am someone yang sangat kepo dengan story. Mm-hmm. Tell me your story. How did you come to China? How did I come to China back then 2010 October? Yeah. So, ini next month itu bakal jadi tahun ke-10 gua di China. Oh my god. October <laughs> tanggal 13 I think. Yeah. Itu S1 Dre. Gua ke sini karena I did my bachelor back di Nanjing 4 tahun. Terus in the middle gua masih ada kayak course di Nanjing University buat eh, Chinese literature gitulah. Mm-hmm. Ya, karena disuruh orang tua sih waktu itu ya, nggak ada kepikiran kenapa pengen ke China, cuma mikir yaudahlah kayak that time juga gue belum tahu mau jadi apa gitu, gue pikir why not juga bisa keluar Indo kan, mm-hmm. terus the most interesting part itu banyak hal-hal yang gue nggak tahu gitu tentang China ya, begitu gue landing di Nanjing, gue ngerasa wah ini kota kok beda sama diomongin orang Indo. Hmm. Orang Indo bilang China tuh kotor lah, China tuh jelek lah gitu, kayak orang China kasar atau gimana, tapi nggak seburuk yang dipikirin orang Indo gitu. Oh ya? Ya. Oke. So ya gitu, awal mula kesini karena kuliah sih, dan nggak kepikiran bisa stay selama ini sampai hari ini. So interesting, karena gue bego kota pertama gue di China itu juga di Nanjing. Iya yeah, iya yeah, kita sama. Iya. <laughs> yeah. Kita baru tahu belakangan. Iya. Yeah. <laughs> But we never met that time, right? Iya yeah, dan university lu kan juga deket banget sama university exactly, gue kan. Exactly. Exactly. Uh, sebelum ke China lu bisa bahasa Mandarin nggak? Nope. Uh, I did my Chinese course tapi nggak sedalam gue pas di pas di China. Cuma Betul, kayak yeah. ngeles. Dan itu pun karena dipaksa ya. Jadi kayak nggak hmm. benar-benar gue belajar gitu. Tapi di uni lu pakai bahasa Inggris atau Mandarin? That time, gue masih pengantar Inggris. Oh, That time yeah. masih pengantar Inggris. Nah, anehnya ya, maksudnya gue langsung SMA, high school, graduate, langsung ke bachelor kan. Di tengah-tengah itu gue gak ada foundation Chinese. Nah, orang-orang ngomong kayak, lu gak akan bisa ngikutin pelajarannya gitu. Karena pas gue nyampe sini, gue merasa apa yang gue lesin dulu kok kayak gak kepake gitu loh. Hmm. Sampai sini gue juga bener-bener bingung ngobrol sama, even ke supermarket beli barang aja tuh bingung gitu loh, kagok. Yeah, kayak padahal, yeah, yeah. padahal udah tahu ini mesti ngomongnya gimana, tapi kayak gak bisa keluar gitu. So, ya that time belajar sendiri sih. Nah, gue masih inget banget pertama kali gue ke Nancing itu, gue cuma bisa dua kata, ceke sama nake. <laughs> Literally that. Dan dan Nihau dan Xie Xie. Oh ya ya Nihau sih sih. Nihau mau bukan Nihau Nina. Ya itu usual stuff. Mm, mm. Tapi ya yeah, it was 
a very mind blowing mind opening experience sih buat gua. Right, right. Sama sih kayak lu gua juga awalnya mikir kan uh, tapi kalau gua sih bedanya ketika gua nyampe China gua benar-benar enggak punya ekspektasi apa-apa. Mm. Jadi gua benar-benar full experience uh, dan gua baru sadar gitu kalau ternyata that place was such a hallmark gitu buat mm. buat my life mm. karena I really learn a lot from it. Mm. Especially mm. juga pengalaman waktu di dorm atau gimana right, belajar right. gitu kan. You meet like new friends, yeah, like new dan culture. Banyak satu dorm kayak itu ada dari sembilan negara bahkan kayak ada apa Afrika terus ada orang Mongol kayak wah gila semuanya ada di Indonesia tuh. Is this also something yang lu experience? Uh, the thing is waktu gue nyampe that's right gitu ya kita komunitas Indonesia ada. Yeah. Waktu itu udah ada permit permit anjing gitu. Cuman tiga bulan pertama kalau nggak salah ya itu gue masih di dorm. I used to meet one new friends Korean yang totally Inggrisnya nggak bisa dan waktu itu Mandarin gue pas-pasan. So the middle language yang kita ngomong tuh cuma bisa Mandarin dan itu gue baru nyampe. Yeah, yeah, yeah. So it forced me personally yang kayak cak lu harus bisa ngomong, gitu. lu harus bisa sosialisasi sama orang kalau enggak lu ngandelin Inggris doang ya nggak semua orang bisa jadi temen yeah, tuh, yeah, right? Yeah. <laughs> Terus happen to be dia juga bakal jadi, dia jadi roommate gue Dre yeah. Gue pindah ke apartemen, gue tinggal sama dia selama 4 tahun Hampir 4 tahun Dari waktu itu ya itu bener-bener kayak jadi stepping stone gue kali ya mm-hmm. Gue belajar Korea juga dari dia Terus middle language kita ya Chinese, Mandarin yeah. I learned a lot from her sih Itu bener, yang bener. force gue bisa ngomong mm. gitu Walaupun ya nggak, nggak, nggak selancar itu Cuman that time buat first year gue udah jadi satu milestone yang kayak gue bisa checklist lah gitu mm. Not bad That was the one I was searching for, milestone <laughs> Oh oke, okay. oke okay, okay. Tapi bener banget yang lo ngomong kayak Gue masih inget di awal-awal kan gue masih belajarnya yang super simple kayak pah gitu kan Simple modifier untuk Chinese Terus gue sama teman Korea gue bener-bener ceritanya sama persis kayak lu bener nggak pakainya kayak gini gitu kan terus uh, kita praktis terus kita bawa ke, ke kelas besok sama Laos kita tanya main malam kita ngobrol nih ini bener nggak cara pakai cara pakainya gitu jadi gue setuju banget ketika lo ngomong that's just how language works gitu sih exactly karena sometimes theory itu nggak membantu banyak yeah. membantu cuman kayak nggak bisa menjamin lo bisa survive that's right yeah I mean, gue nggak menyalahkan orang yang ambil bahasa ya, ya, ya that's good gitu, lu punya foundation yang lu, dan lu punya kesempatan yang tepat Cuma that time, gue nggak ada kesempatan itu Dre, gue udah langsung bachelor gitu loh Gue nggak ada waktu buat kayak, oh, gue ngambil setahun lagi deh bahasa, nggak ada gitu Ya, itu bener-bener, apa ya, depends ke diri lu sendiri gitu, lu mau fight nggak buat lu bisa naik another level For me, gue mikirnya gitu sih that time Udah, gue kayak, gue bachelor kan kayak S1, siapa tuh udah jam duaan gitu loh. Nah sisa waktunya kadang gue ke library lah gitu, gue baca-baca buku Mandarin sendiri. Oke. Okay. Itu sih. Terus akhirnya, as you learn Chinese, what is it that you find interesting the most? Kayak apakah it's the language atau it's the usage atau gimana? Uh, apa kalau orang yang lebih practical gitu atau memang you just you fell in love with Chinese? Gitu? Uh, I would say gue tipe orang yang I love language. Dan gue udah dari SMA tuh suka gitu Dre Karena menurut gue itu my, my strength dimana ketika gue learn new language itu gue cepet hmm. New vocab gitu ya, kayak cepet lah gitu nyerapnya cepet Mungkin salah satu yang ngebantu gue bisa survive di sana juga karena itu ya Kedua, kepake banget Chinese, I mean like I don't know ya, mungkin bagi beberapa orang yang udah stereotype dengan China Kayak lu ngapain ke China gitu, tapi for me itu reverse gitu Gue malah mikirnya kebalik ya Ketika gue ke China, gue melihat banyak opportunity yang orang nggak bisa lihat satu. Kedua, ketika gue bisa Mandarin, gue bisa kenal orang yang orang lain nggak bisa kenal. Karena menurut gue selain lu harus pinter, selain lu harus punya skill, lu harus punya kuansi kan, relationship yep. yes. yang 
yang ngebantu lu gitu loh yeah, yeah. ya oke okay lah gue gue rely sama lakiness gue dan dan God bless gitu ya God blessing yeah. ke gue cuma di lain sisi lu juga harus punya relasi yang ngebantu gitu dimana orang punya relasi ini dengan orang yang nggak punya relasi ke si B atau ke si C itu sangat beda itu yeah, bedanya yeah. so I think how you become more successful person ya lu harus punya jembatan itu dan jembatan yeah, itu yeah. mungkin bahasa Yep, the, yep. the only thing gitu. Gue masih inget dulu mantan bos gue pernah ngomong it's it's not about what you do but hmm. it's who you do it with. Right. Somehow itu benar gitu. Walaupun ada beberapa persen ya karena lu you're smart and you're skillful gitu ya. Tapi di the third reason kenapa lu mungkin bisa jump to another level itu mungkin karena lu punya skill yang orang lain nggak punya gitu. Satunya mungkin Mandarin, hmm. Chinese. So what kind of opportunities yang menurut lu learning Chinese has brought you like? Any example? Um, waktu itu pas zaman gue itu mungkin lagi susah buat foreigner bisa kerja di China. Hmm. That's the first reason ya. Karena angkatan gue itu full mereka forbut, nggak hmm. ada yang stay Andre. Dan happen to be mungkin waktu itu waktu itu nggak diharuskan. Cuma I pass my SSK 6 hmm. di 2017. Kayaknya 2017an. Nah itu nggak ada di syarat ini sih working permit lo harus bisa HSK. Cuma happen to be itu ngebantu gitu pas interview gitu pas interview, ya. oh lu orang Indo gitu bisa bahasa Inggris gak? and then kita ada tes kayak mini IELTS lah terus dia kaget, oh you can speak Chinese terus I can gitu walaupun di, di CV gue, gue gak pernah ngambil bahasa dan itu bener-bener jadi nilai plus Dre yeah, kayak, yeah, yeah. kayak dia skip interview ketiga, akhirnya udah gue pass gitu cuma karena, oh nilai plus lu bisa mandarin gitu Dan kita lagi cari nih orang Asia yang bisa Inggris, Mandarin, dan bahasa negara dia sendiri. Betul, betul, betul. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena ya, balik lagi, banyak orang yang punya teknikalnya di otak mereka, tapi mereka punya kesusahan untuk mengartikulasinya. Dan one of the reasons, atau bahkan the only way you can articulate your thoughts, ya itu dengan bahasa, kan? Jadi, right, right. Makanya, I think, ya yeah, bener, language is such a valuable apa, asset ya buat kita. Uh, valuable asset, terus itu jadi stepping stone gitu. That's right. Um, gue nggak muluk muluk gue harus sukses di China gitu ya cuman for me sekarang ya yeah, I think this the best decision I ever made gue masih stay di sini gitu hmm. walaupun kedepannya ya gue nggak tahu what gonna be happen cuma ini bakal jadi foundation yang gue bakal pegang terus sih gue bisa hidup hmm. di China gue bisa learn dari Chinese gitu ya how they work pola pikir mereka gitu hmm. itu nggak bantu banget lo kedengarannya kayaknya sangat mencintai China banget maksudnya apakah memang your 10 years of experience tuh cuma isinya suka doang gitu? Is there any duka gitu yang uh, bisa? Ada, ada. Yeah, apa nih? Gue nggak suka China sebenarnya dari oh, really? that time. Karena kan memang awal gue kuliah di sini karena bonyok kan. Uh, yeah, yeah, I mean yeah. my parents forced me like at least lah tiga anak I have two younger sister. Yeah. At least salah satu ada yang bisa mandarin lah gitu. Itu cuma sesimpel itu gitu hmm. reason gue harus ke China ya. Oh yaudah, gue gue tipe yang yaudahlah nurut gitu kan. Eh pas nyampe sini gue berasa gue kayak mau balik Indo deh gitu. Waktu itu ya masih mikirnya gitu ya. Gue kayak mau balik Indo di sini kayak ya walaupun walaupun iya walaupun kayak gue nggak ada muka-muka bule gitu ya. And you know like our native language bukan Inggris tapi gue dihargai gitu loh dari di sini. Gue masih bisa part time, gue masih bisa abis kuliah gue masih bisa ngajar dan gue bisa earn money juga gitu loh di di pas zaman gue sekolah. Tapi the other thing itu yang kurang enak lah gitu ya experience yang nggak enak di China mungkin. Some people, oh ya, pas gue S1 beres kan gue S2 ya. S2 gue di Shanghai dan itu di pengantar Chinese, jadi pengantar Mandarin. Itu for some reason, profesor kita tuh agak diskriminate kita sebagai foreigner gitu. 
mereka nggak nganggap oh ada ada white corner nih di 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 kelas nih oh ada ada dissertation nih di kelas ini mereka bakal lihat semua tuh kita Chinese dan kita yang harus ngikutin face nya orang Chinese belajar gitu loh mereka face nya cepet banget mereka yang tipe yang weekend pun duduknya di library yeah. you know like, that kind of environment yang gua harus agak shock gitu awalnya kayak Kayak gue senen apa jumat gue udah belajar gitu loh weekend ya harusnya I need some refreshment kan orang China tuh enggak yeah. mereka tuh ya ya rebutan kursi di library di weekend gitu loh ya I learn itu buat adapt sih itu bukan hal yang gampang buat gue gitu ya karena weekend menurut gue ya waktu itu gue hanging sama teman hanging out sama teman lah atau enggak ke gereja lu malah jadi peer pressure enggak, kayak gitu gue belajar nih gitu dan itu yang sama made gue agak mikir ya di sini mereka hargain banget education gitu. Mereka, harga, mereka hargain banget, ya, ya belajar. Talking about discrimination, lu pernah nggak ada diskriminasi di sini? Pernah. Uh, mereka merasa lu nggak ada beda kok sama kita gitu. Right. Karena our experience itu kita nggak ada bule gitu ya, you know. Yeah. Kita nggak ada yang bisa kita banggain, walaupun ibaratnya gue master nih. Yeah, yeah. Ini mungkin gue buka di sini aja gitu ya. Misalnya gue interview dua interviewer gue ya Chinese, terus gue sama satu kandidat lain tuh bule lah. Taruhlah misalnya dia cuma diploma gitu ya, degree-nya, dan gue misalnya master. For some reason, employer-nya tuh bakal lebih hargain yeah. si bule ini. You know what I mean? Yeah, whitewash. Gua, yes, gue mau interview gue sebagus apapun, mau ibaratnya nih degree gue, nih S1 gue, nih S2 gue. Di China ya, itu masih sampai sekarang. It happened to me. Yeah. Sebelum gue kerja di company ini gitu. So, ya itu sih paling... I think ya, semua negara timur pasti gitu sih, yep. lebih mengutamakan bule. Hmm. Somehow they felt like they're much superior. Padahal kalau di orang bule sendiri, mereka selalu ngomong there's always an Asian better than us. Oh really? Iya, <laughs> yeah, mereka kan suka punya meme nya kan. If you think you're good at it, there's gonna be some Asian who's better than you. <laughs> so it's always the opposite. Like it's quite interesting to see how this plays out. Gua juga waktu itu pernah dengar cerita dari teman gua. Dia untuk job yang sama dengan kualifikasi yang sama, kok Kebetulan karena dia kenal sama temennya yang bule, offering salary-nya bisa beda gitu. Wah, di di position yang sama. Yeah, the same job position, job vacancy okay. ya. Gua nggak tahu kualifikasi mereka se Apple to Apple apa. Tapi ya masa ya dua-duanya dikasih offer, sama-sama di employ tapi beda gaji. Kan aneh kan? Hmm. Hmm. Yeah, but... It happened. Yeah. Especially di Shanghai ya. <laughs> If I would say, yeah. Yeah, it's a, people, people in Shanghai. How are how are people in here? Like, do you find them more Since, amiable? Yeah. If I can compare, I used to live in Nanjing, the other city, yep. for four years, and then the rest I stay in Shanghai. Itu show me a big difference. Like mm-hmm. the people, mm-hmm. how they greet people, how they meet new people, uh-huh. their habit, yep. their how to say their attitude as well. Itu beda, dre. Mereka di sini mungkin Shanghai lebih high class ya yeah. orang-orangnya. Even di my colleagues sekarang tuh semua Shanghai. Itu gue berasa banget ngerasa bedanya kayak ya mereka simple analoginya itu gini. Gaji lu X. Tapi sebagaimana lu put effort pokoknya tiap hari breakfast gue harus Starbucks. Tapi gue tahu gaji lu tuh sebenarnya enggak enggak effort buat lu breakfast lu tiap hari Starbucks. Right. But for Shanghai it's okay. Gue bisa holding a cup of Starbucks every day, every morning. Itu udah jadi pride buat gue. Yeah. Itu udah bikin gue happy. itu konsep muka banget sih itu. Iya iya iya. Analogi gitu. Karena di Nancing gue udah pernah intern, pas gue move ke Shanghai kerja kok kayak gini banget gitu. Dan gue tahu gaji lu tuh berapa kurang lebih range nya gue tahu gitu. Iya. Yeah, yeah. Tapi tiap hari lu holding cup of cappuccino dari Starbucks itu it doesn't matter gitu buat mereka. Yeah. Gitu sih paling. 
So, jadi orang di Shanghai itu orang yang benar-benar peduli banget mm. ya gimana mm. other people perceive mm. themselves. Mm. Tapi menurut tuh apakah ini just Shanghai people atau it's just like our generation? Well, <laughs> I mean like we live in how to say the, Instagram generation yes, yeah. in a social media generation. If I can story it. Yeah, yeah, yeah. I'm good. yeah. It happened to me as well. I mean like <laughs> gue agak berusaha buat nutupin gitu ya maksudnya di habit kita yang kemarin-kemarin mungkin lu lebih enjoy asal makanan lu tuh enak gitu yeah. walaupun gak bagus di foto tapi the taste is good yeah, yeah. tapi buat generation kita sekarang ya lu foto dulu gitu lu Cantik. harus foto dulu environment lu harus bagus dulu ya rasa belakangan lah gitu yang penting yang apa yang gue post itu bener gitu <laughs> karena gini banyak yang DM gue sering gini tuh gue ngepost apa gitu ya misalnya mereka tuh kayak ngeliat ih Shanghai tuh bagus banget gitu ya maksudnya kayak ih enak banget despite of this pandemic reason hari-hari biasa maksud, maksudnya kita ada waktu buat brunch kita ada waktu buat kayak strolling around gitu kalau di Jakarta kan kayak lu naik sepeda aja lu debuan lah polusi gitu-gitu kan cuman apa yang dilihat di sosial media itu tuh somehow nggak seindah yang you know right ya tapi we live in this kind of generation gitu I mean People bakal jatuh dari apa yang lu post. Jadi apa nih yang nggak indah dari Shanghai? Pengalaman dari orang yang udah di sini sudah bercokol di sini. Um, pengalaman yang nggak indah mungkin apa ya? Cowok Shanghai mungkin. Lu bisa pacaran sama cowok Shanghai mungkin lu bakal jadi luckiest woman in the world. Oh ya. Yeah. Itu nilai plusnya karena lu bakal diservis like a princess. Oke. Okay. Ya. Interesting. Cuman, cuman yang nggak enaknya adalah lu sebagai cewek di sini mereka punya satu satu standar yang mikir ya cewek itu harus punya ada body goal lah gitu buat cewek-cewek Shanghai. It's okay gue hari ini cuma makan sehari tapi yang penting duitnya bisa gue pakai buat gue nabung buat gue do some plastic surgery. Mereka se high standard itu yang yeah, kayak yeah, I yeah. mentioned before right. It's okay gaji gue segini yang penting gue tiap hari gue bisa minum Starbucks that's all gitu. Sesempit itu gitu dari most Chinese tahun-tahun kita lah gitu. Iya yeah, iya, yeah. I can agree ya. Yeah, yeah. Orang Shanghai sih kayak gitu. <laughs> gue dulu Enggak. pernah punya date yang dia kayak ngomong, ya nih gue belakangan ini sebenarnya lagi agak ragu untuk ketemu lu gitu atau mau cowok in general karena gue dagu gue berasanya lagi gede banget gitu. Kayak, emang gimana caranya dagu bisa kembang kempis? <laughs> Is that a balloon? Iya, <laughs> yeah, I mean like for them for some reason tuh mereka self love itu rendah banget gitu. Dan oke okay lah bisa cowok bisa treat cewek itu like a princess. Tapi in other hand, ini cewek juga harus punya standar yang sesuai ini cowok. Hmm. Body goal dia lah, dia harus jaga timbangan gitu. Lu harus punya waist yang super ramping lah gitu. Oh. Gitu sih. Lu punya nggak kayak teman yang misalnya ternyata in a relationship terus dia stress gitu karena cowoknya super demanding, terus kayak nggak bolehin makan, nggak bolehin apa. Gitu. My ex waktu gua edit my master sih, itu masih zaman kuliah loh, Dre. Iya. Yeah. Yeah, she has boyfriend yang akhirnya end up juga gitu selesai karena yang nggak tahan juga. Ya boyfriendnya rich gitu ya bisa bisa afford dia mau apa aja gitu masih zaman kuliah padahal hmm. ya well itu pasti duit his parents cuma maksudnya ya lu bisa hidup enak gitu waktu zaman kuliah tapi ya nggak tahan juga gitu money cannot buy happiness right? Iya iya gue jadi keinget cerita orang kantor gue juga tuh dulu um, pas lo ngomong orang Shanghai beli stuff yang you don't think they can actually afford them. Mm-hmm. Bener, itu gue waktu itu punya kenalan juga, bukan kenalan sih actually, gue I was on his car, terus gue kayak ngomong sama dia, kok gue merasa ya kalau di Shanghai itu kita sering banget ngeliat mobil-mobil kayak Lexus, BMW, Mercy, terus apakah memang orang Shanghai itu setajir itu gitu, karena kan itu kan bukan mobil murah ya, terus ya dia cuma ngomong, well buat mereka, sometimes rumah itu kan kayak udah di Shanghai karena properti harganya mahal, yeah. 
ya mereka udah nggak mungkin bisa afford itu mereka jadi akan camplungin semua duitnya itu untuk beli mobil yang mewah gitu jadi walaupun rumah okay. lu kayak cuma biasa-biasa aja mungkin di Lavangse atau yeah. ya di rumah-rumah ya tapi tadi mobilnya yang bagus banget mobilnya kayak gitu makanya terus gua yeah, yeah, mungkin yeah, ya yeah, bener yeah. juga it makes yeah, yeah. sense karena gua orang Jakarta pun nggak melihat sebanyak yeah, mobil yeah, itu yeah. di pusat yeah, gitu right. gua kaget right. sih kayak di sininya Tesla udah banyak banget yang punya yeah. Yeah, yeah, yeah. karena Tesla gak murah iya, <laughs> yeah. semenjak kita well, semenjak kita di Shanghai gue merasa Tesla tuh mobil pasaran, Dre I know, right? iya, <laughs> tapi gue gak mikir ini seharga apa gitu kalau yeah, di Indo yeah. tuh mahal kah atau gimana gitu tapi daerah apartemen gue itu Tesla udah udah banyak gitu udah kayak mobil oh. pasaran sedangkan itu apartemen juga biasa aja gitu <laughs> rumahnya biasa aja so is this like a trend yang, what do you call it? di kota yang sangat metropolitan uh, kayak gini kali ya? They feel like kebutuhan tersier tuh jadi kebutuhan yang wajib buat mereka sih. As yeah. I mentioned before, like it's okay mereka sehari makan sekali, it's okay kayak gue hari ini seminggu gue full masak deh asal gue bisa saving gitu ya buat ya either lu perawatan lah, either lu facial lah gitu loh buat cewek ya. Oh yeah. intinya nggak apa-apa gitu. Buat mereka itu lebih penting. <laughs> itu yang somehow tricky banget gitu buat kita. Karena gue jadi kebawa dari <laughs> tuh kebiasaan. I mean, gue hidup di sini bukan sebulan dua bulan gitu. Yeah, yeah. Jadi kebawa juga. Dan itu yang harus lo manage sih. Oh enggak, cak ini nggak boleh gitu. Ini lo lebih mending sehat atau lo lebih mending sesuatu yang temporary gitu. Iya, iya, ya. bener sih, bener. Kan dulu gue tuh sama kayak lu kan, anak nancing sama anak suco. Kita hmm. tinggal di tempat yang relatively living costnya tuh rendah kan. Iya, iya, iya. Nyampe-nyampe ke Shanghai kan, wah gila, yeah. biaya rumah aja udah meledak yeah, yeah, gitu kan. Bisa yeah, 4 yeah. kali lipat, terus yeah, yeah. makanan juga nggak murah. Awalnya sama kayak, wah gue harus irit nih, terus gue yeah, hitung-hitung, yeah. gue kayak sebulan budgetnya cuma boleh segini. Tapi uh. makin kesini mulai makin ke bawah sih, kayak yeah, udah yeah, bodo yeah. amat lah gitu. Iya, yeah, iya, yeah, bener. Apalagi dengan ada WeChat kayak scan-nya, scan-nya, scan-nya. Exactly, scan-nya, exactly. Gitu. Trikinya tuh di situ gitu loh. Lu merasa, eh nggak dia dulu gue kayaknya spending gue sebulan nggak segini, dia pun sekarang jadi segini ya. Tapi Ah, nah, udah lah, bodo amat lah. Iya, kayak the bodo amatnya itu, <laughs> yeah, yeah. sangat itu yang jadi harmful buat kita gitu. Do you, do you have any like strategy untuk, you know? You mean for the financial? Eh, yeah, untuk expense money? ya. Especially in this, I think Shanghai is probably the highest, no, the most expensive city. Yes, yes. Walaupun bukan ibu kota kan. Yes. Um, for me personally, I have two saving. One saving itu yang totally gue nggak boleh sentuh at all, all right. for a month. Satu saving ya bolehlah kadang gue sentuh, kadang gue enggak gitu. Tapi masih oh. fleksibel. Gitu sih, Dre. Dua kartu gitu kan? Dua kartu. I have three card actually. Satu card yang gue connect ke Alipay, ke WeChat Pay. Dua card ini gue nggak connect kemanapun. Okay. Tapi Bahaya. Tapi di, 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 di dua card ini, satu card itu benar-benar gue lock. Satu lagi, ya kalau misalnya tiba-tiba oke okay lah. Kayak kemarin misalnya kita ke, ke Shangri-La, kita butuh buat beli tiket dan sebagainya gitu. That kind of pengeluaran gitu. Gitu sih paling. Tiga kartu ya. Jadi kayak lu dari gaji lu, lu udah ambil X amount itu udah fix harus diambil masukin ke kartu satu. Gitu. Right, right. Wow. Even dari gua pas di, di Nanjing, di S1, I got two scholarship, government scholarship. Hmm. So that time kayak, ya yeah, I told my parents, oke okay lah gitu, gak usah kirim lagi gitu, gak usah kirim duit lagi. Nah di scholarship ini gua bagi juga, Dre. Satu yang bisa gue pakai buat living cost gue sehari-hari Terus kan domnya gratis kan So ya, ya gue gak ada cost apa-apa sih that time gitu Dom gratis, uang sekolah gratis What else? Buku juga nggak bayar gitu kan Jadi ya duitnya tuh buat gue pakai doang Dan gue merasa ya udahlah gitu parents kayaknya udah cukup gitu Udah nggak perlu, perlu afford gue lagi Nah itu pun masih gue bagi gitu loh Ke dua kartu ini Setelah lulus baru gue jadi tiga kartu <laughs> Super meticulous ya, nice. Gitu sih. Tapi ya, kalau nggak ada kayak gitu sih nggak ada remeh memang di sini. Iya, yeah, I would say Shanghai susah sih. Banget, Shanghai susah. Banget. Dan the government has 
been really successful untuk stimulate consumer yeah. Yeah. expense itu gila banget. You know, banget like yeah, what else? Songseilah. Yeah. Apa? Apa lah itu nah. Itu itu sama itu trikinya tuh hal-hal yang sebenarnya itu harganya normal, cuma dibikin kayak diapin terus dia kasih diskon lagi gitu. Otomatis kan jadi beli kan. Iya, iya, iya. Ya, benar. Gua actually did an experiment for this. Ya mungkin for the listeners juga ya, hati-hati. Jadi waktu gua sebelum suang apa? 11-11, itu gua screenshot gitu biar gua enggak lupa. Hmm. Gua waktu itu mau beli raket badminton. Hmm. Dan pas gua pas udah hari hanya, benar sih ngomong dia naikin, naikin terus balikin ke harga cuman jadi kayak beda lebih murah 30 kuai doang atau 20 kuai gitu. Terus Tapi kayak raketnya beli kan. Dan ya, itu ya. itu trigger lu jadi pengen beli. <laughs> Yeah, it's super dangerous. Kind of, even yeah. if you know it, you still do it anyway. Yeah. What the hell? The actually thing itu sebenarnya cuma trickiness dari advertisement doang gitu loh. Mereka yeah. bakal put the design sebagus mungkin gitu. Karena gue ngerti desain grafis kan. Jadi kayak lu kasih warna-warna semenarik mungkin, lu narik orang punya perhatian gitu loh. Yes. Kayak gue harus beli nih gitu. Karena itu harganya mirip. Yes. Yeah. Gitu sih. Ya, dan di sini kayak semua restoran tuh minta membership card lah karena yeah, lu bakal yeah. dapet diskon yeah, ini yeah. diskon itu kayak wow setiap hari yeah, lu yeah. dibombard dengan notifikasi oh hari ini bayuan gitu hari exactly. ini kayak wah gila sih yeah, 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 kadang yeah. gue bisa super exhausted gitu ngeliat kayak anjir gue mau kemana gue bingung yeah, 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 yeah. <laughs> pagi kan gue jiwanya budak diskon kan jadi <laughs> okay. and it's actually happening in Indonesia kan kalau lu lihat sekarang yeah. mungkin ya karena banyak pentolan-pentolan orang Chinese sekarang lagi pada ke Indo kan hmm. jadi I see it a lot in the current Indonesian market kayak bener-bener contohnya Grab Grab itu dulu kan diskonnya gila-gilaan banget hmm. gue dulu inget banget dari dari Kelapa Gading ke Kuningan itu hmm. or Jakarta Pusat hmm. gue naik Grab itu cuma 12.000 hmm. mobil loh bukan hmm. motor hmm. Bener Jakarta kan, Pusat 12.000 12.000 naik mobil karena oh. waktu itu kayak gue dapat diskon 25.000 voucher okay. terus udah gitu gue pakai Grab Share okay. terus Grab Share for some reason gak ketemu orang yeah, yeah. jadi cuma sendirian yeah, doang yeah. oh gila itu murah banget yeah, yeah. tapi Sekarang look at Grab, they don't have any discount and people sekarang udah addicted to them. Yeah, yeah. bisa hidup tanpa Grab yeah, yeah. So, yeah. wow. That's the good marketing process. I mean like lu tarik dulu market. Yeah. Lu ibaratnya bakar duit lah gitu. Yeah, yeah. It's okay, gua kasih lu diskon, gua kasih lu free ride even. Ya lu tapi udah kayak addict ke gua gitu. Yeah. Ya contoh kita di sini juga lu seminggu lu enggak buka Taobao itu udah hal yang enggak mungkin. Um, gua enggak sih. Well, <laughs> Kayak lu cewek. Well, well, not, well not Taobao, maybe LM or, or Made One. Oh iya, yeah, of course. Eh padahal sebenarnya lu bisa turun kantor dan lu beli makanan sendiri gitu. Lu tanpa yeah, harus yeah. mandarin delivery, delivery service dia kan. Iya, yeah, yeah. Awal-awal juga gua kayak masih mikir kan, aduh gua mahal banget ya 4 koin biayanya atau 3 koin sekarang kayak udah bodoh amat lah. Iya, iya, iya. That word super dangerous yeah. bodoh amat lah. Mm. Have you been seeing this like lu kan di China udah 10 tahun nih. Mulai kapan sih China has been like this strong gitu atau have Mul- you see any observation? Mulai sejak Alibaba bikin Alipay. Itu kompetitor tuh kayak cepat banget. Kayak yeah. within a month I think my Chinese friend and just aja lupa sama kayak gua pikir what the hell is it gitu. Maksudnya ini apa lagi aplikasi apa lagi gitu loh. Tapi kok makin ke sini kayak teman gua bilang, "Cak, lu belum download Alipay gitu. Lu enggak bisa bayar nanti enggak bisa ini." Loh. Akhirnya gua coba download. Since that time gua merasa Wah, kok cepet banget, Dre. Pace-nya tuh kayak cepet banget. Alipay tumbuh, Alipay muncul, Alimak muncul, Meituan muncul. Hmm. Gue jadi, biasa gue turun kantor cari makan, ini gue ngandarin Alimak banget buat delivery kan. Hmm. Terus, gue udah gak pernah ke supermarket sejak ada Hema. <laughs> yeah, yeah. Jarang banget lah, jarang gitu. Beli apa-apa ya semua, Timo bisa, yeah. Taupo bisa, Hema bisa, ya udah. Bikin kita eh, jadi cacat ya sebenarnya. Iya, bikin kita jadi edit banget sama, sama this kind of platform yeah. gitu. 
It's so ironic, ironic banget karena ada temen gue yang datang ke sini gitu. Atau mungkin juga dulu gue dulu pernah dapet DM. Kalau di pasar di China tuh gini gini apa misalnya kalau di pasar harganya berapa sih hmm. gitu. Terus gue cuma ngomong, um, gue ada satu setengah tahun di Shanghai, gue belum pernah ke pasar di sini. Hmm. Right. Dan, karena lo masuk di dalam momentum yang kayak yeah, yeah. Come on, udah udah nggak ada lo pasar fisikal lagi gitu yeah, sekarang. Yeah, yeah. Gue tuh masih ngerasain, Dre. Gue masih pernah belanja pasar, even lagi rajin-rajinnya seminggu berapa kali gue ke market ya. <laughs> sekarang udah nggak pernah. Iya yeah, iya. Yeah. Gue masih dulu sempat pernah ke pasar waktu zaman di Nancing. Kalau Nancing ke pasar beli roti, yeah, beli yeah, apa yeah. itu tapi menarik sih lingkungannya. Yeah, dan yeah, yeah. It feels so Chinese. Karena sekarang everything is just so fast pace. Kayak lo bener-bener kerja. terus apapun ntar tinggal pakai handphone yep, jadi yep. rute lu tuh cuman kayak itu doang kerja yep, rumah yep. kerja rumah kerja yeah, rumah yeah, yeah. and somehow menurut gue ini juga bisa menjadi pemicu yang kenapa banyak orang kan jadi kayak merasa stuff up atau stress kan karena yang they don't have any variance in life yep. gitu do you see like Chinese people especially in Shanghai are like that um, maybe your colleagues kan kan you have majority of your colleagues are Shanghaiese majority kan age-nya differentiate-nya lumayan jauh ya yep. tapi for for young people yes Hmm. Mereka udah terlalu edik sama platform, mereka udah terlalu edik sama ya ya itu yang tadi gue bilang maksudnya pride yang mereka apa yang mereka bisa show di sosial media gitu. Tapi buat beberapa yang udah 40 ke atas mungkin masih bisa adjust dan mereka biasanya cuma pakai WeChat Pay, mereka nggak punya Alipay. I don't know why. Oh iya yeah, iya. Yeah. Yeah. Bahkan mereka merasa kayak senior manager kita udah 40-an something. Mereka merasa kayak gue lebih cerdas dari mereka. Gue ngerti how to get the apa Alipay kupon lah. gimana ada poin kanya gitu gitu kayak gue bisa dapat harga makanan yang sama tapi gue bisa dapat lebih murah dan sebagainya gitu mungkin karena privasinya juga kali ya atau hmm. karena kan Alipay itu udah benar-benar terintegrasi dengan semua yeah, apps kan yeah, gue rasa yeah. sih pasti ada data leak atau gimana exactly. ya pasti I mean like lu mau ngumpetin apa kemon deh lu tinggal di China gitu <laughs> I know. semua udah kebuka It's scary the simple thing gini deh waktu kita kemarin travel mm-hmm. kayak lu mau ngumpetin apa gitu dari China udah nggak bisa baru landing pasti paspor diminta kan, oke, okay. tunjukin paspor, abis paspor diminta tunjukin green card code lo, yeah. green card code itu terkoneksi dengan nomor HP lo, yeah. nomor HP itu terkoneksi dengan data lo semua dari nama lengkap lo, lo asal negara mana, ulang tahun lo, lo tinggal di mana, nomor apa, nomor kamar lo itu semua, yeah. there's no privacy di sini. Iya, yeah. kemarin waktu gua ke Tansu juga uh, dia Ada satu yang dimana dia nge-scan muka kita Terus begitu ke muka ke-scan, tiba-tiba tet, langsung keluar gambar pasport gue Wow, dia was so scary yeah. ya. Gue pas ngeliat itu kayak, anjir yeah, itu yeah, yeah, yeah. <laughs> Secanggih itu gitu Dan yeah, yeah. se-creepy itu sih, I would say ya It's creepy, ya yeah. yeah. Kayak kalau lu di jalanan kan ditilang, polisi cuma bakal minta Apa, lu punya hucau atau yeah, identification yeah. number yeah. Terus kayak semua arsip lu ada di HP-nya yeah, dia yeah. gitu Terus yeah. kayak, oke, okay. lu silahkan lu pergi ntar yeah, Tapi ntar yeah. lu gue akan catat, gue punya yeah, yeah, di black yeah. note-nya gitu Iya, yeah, iya yeah. Oh my god Dan gue merasa karena ya ini tahun ke-10 gue di sini pace-nya tuh cepet, cepet banget gitu ya. Pas gue balik Indo jujur ada kok orang Indo you know like kok Indo pace-nya agak agak lemot ya gitu, agak hmm. lama gitu loh, Pak. Sesimpel gini sih, gue kan dulu juga pernah ada minta harga ya. Jadi kita harus telepon ke supplier-supplier di beberapa negara dari Cina, ada juga dari Indonesia dan juga dari Singapura, Malaysia. gentara banget ketika lu hubungin mereka terus mereka kan minta oh gue misalnya gue mau beli gelas nih tolong dong kasih gue quotation gitu kalau yang Singapura biasa kayak cukup ngomong oke okay, oke okay, I'll check and then I'll give you in like two or three days dia ngomong kayak gitu terus udah gitu Malaysia juga sama mirip-mirip nyampe di Indo 
Oh iya pak, ntar saya tanya dulu ya sama manajer saya atau ya untuk cek gudang. Yeah, Terus ntar yeah. di sini manajer exactly. ngomong lagi sama siapa? Terus all in all gue butuh like 7 days untuk dapat harga. Exactly. Tapi yang paling hebat ke China. Gue gue masih inget gue tuh China agak terakhir karena gue prioritasin nelfon Indonesia, Singapura, Malaysia karena kan mereka punya time difference yeah. kan. Yeah, yeah. Terus pas yang di China gue telepon kayak udah siang kayak kayak jam 2 gitu kayak. Gue minta dong harga ini. Oke, okay, sore ini gue kasih lo jam 5 langsung datang harganya. Like in 3 hours, like oh my god. Itu 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 that's the fact. Simple thingnya gini deh. Lu chat siapapun di Taobao gitu ya. Lu buka store lu ada misalnya nemu store bagus dan lu chatnya subuh gitu deh. Jam 12 malam ke atas. Yeah. Tetap ada yang ngebales. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Ada yang reply. Segila itu loh, mereka either mereka workaholic kah atau ya you name it lah gitu. Yeah. Gua enggak merasa mereka jelek sih dan itu yang perlu kita contoh gitu. But you think it's healthy kan karena kalau lu ingat kita dulu awal-awal tahun sempat ada kontroversial topik yang 996 by Jack Ma yang Jack Ma ngomong orang itu seharusnya orang-orang muda kerja 996 mulai dari jam 9 kerja 9 jam selama 6 hari. Dan menurut dia itu sudah sewajarnya dan sepantasnya kalau anak muda mau sukses. Jadi sempat mengeluarkan statement seperti itu dan itu 9 kan 9 jam, oke. Okay. Jadi enggak lu mulai kerja dari jam 9, 9, kerja 9 jam selama 6 hari seminggu. Terus tiba-tiba ada ya biasa anak-anak netizen tambahin kayak ini meme gitu. Ciao ciao lo ICU. Jadi <laughs> jadi dari 996 <laughs> lu yeah, masuk yeah, ICU yeah, karena yeah, lu udah Iya 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 iya. Ya lu kerja segitu gilanya ya lu bakal masuk rumah sakit in any way kan. Nah, jadi um, like iya. Do you think yeah. like this is kind of healthy? Like orang Cina, um, we know Chinese people are so hardworking. Yeah. Tapi how Be, far? Be, because they know. I mean, like if I don't do that way, I'm gonna be compete by the others. If I gua nggak punya great GPA yang segini, ya gua bakal ke kemakan sama teman-teman gua yang bakal GPA lebih tinggi. Mungkin itu udah ditanamin dari kecil dari. Ni ni yo cengguo, ni yo hao de chengji, ni yo hao de chengji, ni yo hao hao nuli tusu. Itu itu prinsip yang harus gua selalu ngomong. GPA lu tinggi, ya lu belajar. lu mau sukses ya GPA lu tinggi gitu, mereka kayak domino efek gitu lu gak belajar ya lu gak sukses tapi kalau dari lu sendiri, tadi lu ngomong lu malah terinspirasi ya? bukannya lu malah jadi kayak takut gitu ngeliat mereka? For, for my own opinion, iya cuma tetap ya karena kita mungkin masih budaya Indo gitu ya gua butuh tetap ada refreshing gitu, gua butuh tetap social life buat mereka, hmm. gua gak penting kok ketemu banyak orang gitu as long as gua sukses dan orang-orang bakal nyari gua itu prinsip mereka, Dre oh. kalau gua mungkin, eh kalau kita mungkin ya Kayak enggak deh, gue masih tetap ketemu orang deh gitu. Gue masih tetap harus sosialisasi sama orang, gitu tuh kepikiran sama orang. Buat mereka, orang yang bakal cari mereka ketika mereka sukses, hmm. gitu. Ngomong-ngomong sosialisasi, gue juga baru inget kan lu anaknya sosialite banget ya. Enggak juga sih. Lalu <laughs> kayak eksis di mana-mana nih. Gak What have you been doing in Shanghai kayak selain kerjaan gitu? Back then waktu gue masih di uni, gue permit, ikut permit doang, terus. ikut organisasi kampus yang buat buat lokal ya buat yeah, orang-orang yeah, yeah. Chinanya lebih dari itu nggak nggak ada apa-apa sih baik ya ya gereja gitu. Oh. I think that's all makanya nggak <laughs> seeksis yang lu pikir deh. Gak gak gak. Kalau kalau anak kantor ya kalau ngomong Ocha Stephanie tuh sama mereka tahu tapi mereka nggak pernah ketemu lu gitu kayak iya kayak gue pernah denger deh itu ada anak Indo yang you know, yang namanya kayak gitu terus. Kayak, Even kayak tadi kan sebelum kita rekaman juga gue ngomong gak malu kan Gue selama 4 tahun di Suzhou, bahkan selama 1 tahun di Nanjing Namanya tuh kayak berkumandang gitu Terus tapi gue baru ketemu lu pas setahun yang lalu gitu So I just Masa. baru tahu muka lu kayak gini gitu Is it? Is it true? Well that's for me, I don't know Enggak sih, enggak, enggak separah Let's see if someone can verify to this ya <laughs> Oke okay. Kalau sekarang ini 
sibuk kerja akhirnya jadi nggak ketemu orang atau uh, memang karena sekarang nggak ada orang ya Dre oh iya benar <laughs> karena corona ya <laughs> sekarang karena pandemik ini susah gitu lu mau ketemu siapa kan right. terus sekarang lebih capeknya karena gue um, sangkong gue ngerasa gue double job banget gitu loh uh-huh. in the other hands gue masih ngurus bisnis sedangkan gue full time job banget gitu loh di sini benar-benar ya well gue US company tapi kayak ngerasa kok cara kerjanya Chinese banget itu lu nggak bisa yang oh kerjaan gue udah beres gue boleh balik duluan gitu nggak nggak bisa bahkan gue benar-benar masih ada yang attendance itu masih fingerprint gitu loh kayak kayak bel anak sekolah lah kayak lu ngelat semenit salary lu bakal dipotong wow really? yeah. hmm, ya this... ya gitu sih paling nah sekarang mungkin lebih sibuk karena banyak yang mesti diurus itu kayak berasa semuanya itu semuanya dari nol banget terus baru benar-benar ngerasa mikir apa yang udah gue dapet sama ini kayak mesti gue pakai ini Would you consider untuk, you know, one day lu resign, terus lu just fokus yes. untuk si journey tale? Yes, I will. Itu bisa gak sih, orang um, Indo di China? You mean gue bikin company gitu di sini ya? Iya. Yeah. Bisa. Ada lah gitu kenalan yang agent yang bisa membantu foreigner buat buat establish company lu di sini. Visa, ya mereka bakal bikin lu sebagai semi-PR. Sebagai orang yang uh, membangun company di China. China kan nothing tulus buat mereka, karena ya investor baru masuk dong. Yes. It means gue bikin kamar di sini gue bayar pajak deh yeah. per tahun kan hmm. pemasukan lah buat China nggak mungkin ditolak. Cuma ada beberapa requirement yang lu harus penuhi. Hmm. Either lu si owner ini harus punya relasi sama orang China. Ada yang namanya tuh uh, foreign type ya. Foreign type itu harus at least lu punya kenalan orang China yang menjamin lu oh lu orangnya bener, company lu tuh bener dan what kind of service you gonna do here? Itu harus ada orang China yang menjamin lu. Udah that's all. Sesimpel itu sih. Oh. bikin pembeli di sini dan bayar pasti bayar pajak per tahun menarik 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 this gonna be my long term how to say my long term dream ya. sih my long term goal so you're actually planning untuk you know settle di sini cukup lama ya uh, enggak <laughs> enggak enggak tapi relasi sama China iya tapi buat gua for good tinggal di sini I would say enggak why you like the city so much Anyway, ini perdana sih gue ngomong di podcast lo. Oh ya? Yeah? <laughs> I never told this to anybody. Okay. Um, gue suka China, tapi gue nggak melihat myself gonna be how to say gonna be selamanya forever di sini tuh enggak. Cuma tetap Indo sih, menurut gue ya is the best for me the best home country yang bakal gue long term stay. Mm-hmm. Cuma buat business relation, buat kerjaan itu. Oke okay, gitu China tapi kedepannya mungkin gue bakal bolak balik nggak yang pengen selamanya di sini. Kacang yang nggak lupa kulit ya jadi <laughs> harus balik ke Indo ya. Yes, I think, I think so. Tapi ya ini gue cukup kaget sih karena dari impression gue gitu dari sejak kita awal mulai rekaman hmm. lu you have been like adoring your experience gitu di China and yeah I can see you're very excited about your life here. Um, Apparently you're not thinking of settling down. Wow. The thing is um, during these 10 years. Many ups and down happen ya. Yeah. Yeah, yeah. Banyak yang udah gua dapat dari China. Sampai satu titik, sampai satu level, gua merasa oke, okay, cukup gitu. Cukup apa yang udah lu gain di sini, experience lu, your relation gitu ya. Gua ketemu banyak orang, I know new people. Mungkin udah cukup sampai level itu. Mungkin gua bakal move to another level, Dre. Karena gua merasa ya gua harus find another stepping stone buat gua bisa hmm. bisa berkembang lagi gitu. Gak harus gua harus stay di China sih. Any particular reason kenapa dari China ke Indo enggak ke negara lain gitu? Um, Pengen berkontribusi buat negara. Uh, uh, patriarki. Uh, eh salah kok patriarki apa? Patriotis. <laughs> Patriotis. Ya, 
Enggak, enggak. I mean like um, karena sekarang gue merasa bisnis yang gue paling paling bisa tanda kutip cuan ya. Yeah. Itu dari market Indo. Walaupun gue posisi di sini ya. Karena hmm. Junita sendiri market pertama kita tuh Indonesia deh. Klien oh. kita tuh banyak orang Indo yang mau berlibur ke China. Nah, gue punya satu mimpi, kenapa enggak Cak lu wandil kenapa enggak punya mimpi sebaliknya gitu loh. Lu bangun pariwisata Indo, lu lu bikin orang Cina tertarik sama Indo. Kan lu sebagai jembatan, lu bisa Mandarin, lu bisa bahasa Indonesia gitu loh. Dan lu bisa ya. bahasa Inggris tuh. Ya, why not juga gitu. Itu, ya. itu 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 mimpi one day lah. I would say enggak sekarang enggak. I think it's doable. Mungkin. So, yeah. Yeah, I like I like it karena eventually your dream is Indonesia lagi gitu, bukannya tipe ya kan ya, ada ada orang yang ini loh kan kalau udah keluar negeri udah ya, lah ya, gue ya, ya. mau menjadi melalang buana gitu. Iya iya iya. Karena so, actually want to contribute back to your country. Karena gue mikir buat long term gue tinggal tetap Indo. Hmm. Gue di sini tuh cuma sebagai sementara saja ya. Lagi proses training lah deh, eh I would say ya lagi training gue one day gue udah tahu gue bakal kemana tapi apa yang gue punya sekarang tuh bekalnya belum cukup, so that's why. ya gue stay di sini dan gue merasa ini best decision yang pernah gue pernah gue bikin lah gitu loh. Jadi training lo mau berapa tahun lagi nih? <laughs> I don't know. You don't know. I don't know. Eh lagi pandemi gini lo nggak bisa, nggak right, bisa. Yeah. Ini dre, lo nggak bisa kayak oke okay, tahun depan gue bakal punya company di China gitu ya. Kayak nggak bisa yeah. gitu. Sekarang tuh semua masih ngambang. Gue merasa tahun ini tuh kayak everyone just hits pause. Ya. Yeah. Dan cuman kayak It's kita dipaksa for, untuk exactly, kayak exactly. untuk mikir. Do you feel like 2020 tuh like flew away, like fast banget? Yeah, gue nggak yeah. berasa. Even kayak kemarin gue berasa kayak gue baru balik Indo for Chinese New Year. There's gonna be another Christmas in a few months. I know, right? Dan yeah. udah selesai. Makanya gue bilang ini a year of contemplation banget sih. Di mana lo lo harus find peace within yourself. Yep. Karena yep. kadang-kadang kan kita ya tadi pace-nya super cepet. Now the world stops. Yeah. Now what do you want to do? Yeah. Lu mau jogging di tempat yeah, ya karena yeah. lu enggak bisa gerak. Yeah, yeah, yeah. So, I kind of feel true. this year is like that. Yeah. <laughs> Berarti ya at least we will be seeing Ocha mungkin kira-kira 2 tahun, 3 tahun lagi lah. <laughs> Kalau gua boleh prediksi. <laughs> yes. Yeah, I will say yes. Anyway, it's really fun listening to your story. Thank Ocha. you for today. Gila, 10 tahun. Kayaknya 1 jam juga enggak habis deh hari ini. <laughs> We gonna make another episode ya, Dre. Ya? Next. Mungkin tentang bisnis kali. Ya, yeah, maybe. Lebih fun, lebih, fun. lebih lebih sempit kali ya topiknya. <laughs> But just as like a remark gitu buat teman-teman yang mungkin di luar sana gitu kan. Mm. What would you say to people kalau mereka nanya, "Should I move to China?" Do you have an answer? I would say listen to your heart. That's the first thing. Oh, Walaupun right. gua memang karena paksaan parents, cuma tetap you should listen to your heart. The second, yes. Absolutely yes. I mean like China is gonna be your stepping stone buat buat your dreams itu ya. Either lu mau jadi entrepreneur, either lu mau jadi professional. For me, foundationnya okay gitu. Di China lu bisa meet another out of Asian people. Even itu Asian juga pasti banyak di sini dan dan hal-hal yang lu enggak bisa belajar di sekolah itu ada di China. Yeah. <laughs> yeah. Secara industri pun kalau gue boleh tambahin, China juga agak lengkap. Bayangin secara manufacturing mereka kuat ya. Walaupun yeah. mungkin sekarang sudah nggak sekuat dulu kan. Hmm. But also at the same time, teknologi, big data, AI, yep. they're really strong. Fintech, yep. Alibaba, yep. gak ada yang nandingin lagi. I mean, I mean so, like apapun yang ada di Silicon Valley, di Shanghai ada, uh, sorry, di China ada. I know, yeah, yeah. <laughs> One thing I found about you is like, ternyata cerita kita so relatable ya itu. Iya. Apa yang lo alamin gue juga merasa, oh iya bahkan yeah, dari yeah. sejak yeah. lo belajar Mandarin, yeah, yeah, terus yeah, yeah, pengalaman-pengalaman yeah. yang lo rasain. Hal-hal kecil yang lo merasa useless itu one day tuh bakal bakal remind lo 
kayak Dre, Cak, lu inget gak lu pernah begini? Kayak lu udah pernah di sini lo, lu pernah even kayak lu ketemu orang baru pun something you can learn from them. Gitu sih. Nanti kita cerita tentang hari ini ya. Yeah. <laughs> Oh, Lama-lama lo bikin movie Dre dari podcast. <laughs> yeah. Okay, yeah. Again, thank you ya, yeah. thank you Acak uh, yeah, for coming so in much. and sharing your experiences and life stories. Damn, that's insightful. So here's an English summary of what I and Ocha talked during our conversation. If you just listen to the Indonesian one, you might as well just stay for the fun of it. <laughs> We started by. Reminiscing the first time that Ocha made a decision to come to China, it turned out that it was her parents' decision, and she kind of went along with it. But she came here directly for university, so no language classes. But during her study, she managed to do some sight studying and catch up with the HSK, which she surprisingly passed her HSK six by the time she graduated. So props on her for that. So fast forward today. Turns out that she has been in China for 10 years. That's crazy long. <laughs> But now she's working in a U.S. firm while also running a side business in the traveling industry. Basically, what her startup does is to take photos. But this is done via matchmaking. So let's say if you travel to Shanghai, then you will meet some photographer who will accompany you while also taking good photos of you. And then when you move to Beijing, there's another one. Or if you really like that Shanghai. Dude or girl, then he or she might tag along as well. I then proceeded to ask her what life was like for her in China, and she said that she initially disliked it, partly because she was also told to right to come here by her parents. But as she progressed through each year, she began to love the language because she's also a fan of learning languages. She felt that it is one of her biggest strengths. And then she went on to tell about the story of how she was forced by her circumstance because she had Korean friends who were not able to speak English, so they had to just use whatever Chinese that they have to maybe with also sign languages to just kind of talk to each other, right? What it does is, as I said, she passed on HSK six, and that HSK six turned into a stepping stone for her to apply for the job in Shanghai. So when she relocated to Shanghai from Nanjing, by the way, if you remember, Nanjing is one of the first cities that I have been in China as well. So what a small world! Turned out that me and Ocha used to live very, very close, but we never knew each other. Probably because I was also a huge gamer at that time, so I wouldn't have been involved in any social events and whatnot. Right. So in her working environment, she observed a lot of Chinese people, and and one thing that struck. Her attention was that a lot of Chinese people really invest a lot for their mianzi, a concept of face that they want to portray to people around them. So she commented that she knew one one of her colleagues always buys Starbucks every day despite not having that much salary at all. So she had the rough estimation of the salary range, and she did, she said that that person's lifestyle definitely did not reflect the. Range that she had. So this concept further transcended into I think something that we all know nowadays is the social media, right? Everyone wants to highlight all their life, and people who consumed the sharing, right, the posts, the stories, the feeds, somehow believe that what was shared is the only thing that happened in that person's life. Whereas if we Take a step back and kind of view it on a hindsight. We can realize that Instagram really is just a reel, R E E L, instead of real, R E A L. It's just an array of photos of when you feel good about yourself. 
So yeah, a lot of social pressure for you to have a good life and you kind of also want to prove right to your peers and your parents that you can also survive your life, you can thrive, which leads to another side issue with the dating life that we have over here where the women feel insecure if they are not pretty enough. At the same time, if they're really pretty, then their boyfriend will really take care of her. We literally have the expression Yang Wo, which means they will take care of me, just like how you take care of a baby or an animal in that kind of expression, you know. But then of course, Ocha's living experience in Shanghai wasn't always so smooth. She also experienced racism, where she felt like her work was less valued just because she does not have a white face. So this is a classic whitewash privilege where even with the same qualification, she, she would be appraised with a lesser amount of salary. I guess in this case, that's the metric, right? But so far, she has been really enjoying her work, paying really careful attention to the way she spent her money, going as far as to make three cards just to be very frugal, not to overspend, which I really like from her because I personally don't do that. And sometimes I just go by my emotion at that moment, right? Just get so stimulated and just spend like crazy and regret it the next day. And then our talk in one way or another transcended into talking about the app situation in China, how everything now is so digitized. We are so lazy nowadays. We're like a baby. Everything that we want, we can just get it on the touch of a button. If I want food, I have the app to do that. I want groceries, they're there. You want to send packets, they will come to your door, literally take your packet. If you don't have the packaging, you can indicate so when you call and they will bring the packaging and pack it for you. So in China, as long as you have money, almost 80%, I dare say, you can do it here. Although this sounds very convenient, everything is at the tip of your hand. I was arguing that this also makes you feel very bored, very burnt out. Because imagine, usually for a normal working professional, after you go home from work, at least you would go to restaurant to have a dinner. And for those of you who cook, you might go to the market right to buy some cooking materials but now i would just go straight home and order some waimai or some delivery which makes our life so much boring right so now our route is just home office office home not so much variances perhaps it will be better if we can find some new nuances in our day-to-day -day life by just walking to some random places or just have a run or a jog at night might be good if you're the type of people who's up for that And so I was asking Ocha, when did this all digitization happen in China? Because I still remember I used to live a life in China where none of this happened. It was still normal back then. I had to take a bus to everywhere. I have to go to restaurants to eat. Not surprisingly, she said that it all started when fintech comes into play. When Alibaba and WeChat created this whole online payment platform, then these new super apps begin to emerge as well, which is, again, good and bad for their own reasons. All right, anyway, I want to dig deeper why she thinks that her learning Chinese has been really beneficial to her. I wanted to know more what kind of opportunities that she has obtained so far just by the fact that she was able to speak Chinese, right? Firstly, of course, she got her work because she is able to speak multiple languages. She can leverage her English, her native Bahasa, and Chinese. At the same time, surprisingly, despite her super fondness of this country, 
I mean, if you listen to the original recording, you could listen to her tone and the way she described her life here, that she was very enthusiastic. She was and is very enthusiastic about her life here. So yeah, I was quite surprised when I heard that she was not planning to settle down for long term because she wanted to, to invest more and more time and effort for her side business and she kind of want to build a pathway to link between her market in Indonesia to her connection in China, which I think is a very patriotic motive. I am unfortunately not that kind of person. I'm still a nomad. I haven't decided where is my next country or my next target of destination. But really props to her for having such clarity and determination for what she wants to do in the next segment of her life. And of course, bringing back all what you have learned to Indonesia that in itself is already something that the government must have loved her a lot for. So in her words, she says that China is like a training mode where she wants to accrue as much knowledge and lessons and insights, all of those good stuff, collate them together and bring it back to Indonesia for her to, to make use and hopefully that could translate into loads of cash. So what will be the takeaway from this story? I could at least pinpoint two reasons for you to start learning Chinese now. I'm not sure at what age range are you in. It's perhaps now more limited for you to learn a new language since you're not at the critical language acquisition. <laughs> If you're a linguist, you will be familiar with that term. But there's nothing that is impossible because I literally have a friend who started at 36 That person has already now been in China for 14 years, so he's now 50 years old. I literally just talked to him last week and he is way, way more fluent than me. So nothing's too late. I would suggest that if possible, if you have the resources, the time, the whatever, start learning Chinese. That's one of the top reasons why I still come back to China. Second, because Chinese will definitely open up new pathway, new avenues for you to venture into and start getting more guanxi or in this case connection nowadays it's really not a matter of what we do but it's a matter of who do you do it with i would argue that it is now less important for you to be able to solve the problem rather than for you to know who can help you solve the problem so first language second this will be related to point number one if you really don't feel like you vibe with chinese culture at least you can also mimic what ocha has done she just takes all the good stuff from china and bring it back to indonesia because honestly there's so much for you to obtain just by living here just being exposed to the people China is very fast-paced, so you are constantly bombarded with new kind of people, new kind of train of thoughts and ideas. So the easiest thing that you can do is bring whatever ideas that you find interesting here in China and bring it back to Indonesia. Maybe you can do some arbitration from business perspective. I don't know. Of course, you'll have to wait for after COVID, but yeah, there's nothing wrong for you to start doing now. So that's my two cents. I hope this has been something that you enjoyed listening, even though some of you might only listen to the English parts. It's going to be a little bit short then. Thank you so much for listening up to this point, no matter how long you spent on this episode. I appreciate you guys listening. I hope you have a good day, have a good weekend, and an even better one ahead. Bye-bye. 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 Thank you. <laughs>